0: Bonjour, ici Bruno, Gouliel Minetti, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Mon Carnel, édition du vendredi 28 février 2020. Au sommaire de cette édition de mon carnet, ben on va parler avec Yann Thériault, le réalisateur du podcast Sous-Écoute de Mike Ward, pour en savoir plus sur l'édition événement du Centre Bell du 18 juillet prochain. On va parler au journaliste Jean-François Clich, qui a signé dans la toute dernière édition du Québec Science une chronique au sujet des fausses nouvelles. Semble-t-il que, selon certains, il y en aurait moins que les médias veulent nous faire croire. Jean-François Poulain est là et nous amène à la grande école du UX de Nantes, en France. Luc Sirois nous présente le chef de la cybersécurité chez Deloitte. Patrick White nous parle de l'avenir des journaux. Stéphane Rico lui souligne à sa façon l'anniversaire de Google Maps. Alors voilà, c'est le programme de cette édition. Maintenant, j'en profite quand même pour faire une salutation toute particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Marie-Claude Dupont, Marie Romanet, Liliane Tremblay, Robert Leduc et Geneviève Sorel. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis évidemment, bien, merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueille comme ça entre vos deux oreilles cette semaine. Je vous souhaite une bonne écoute. <muches> Je commence ce bref retour sur l'actualité numérique de la semaine avec la plus récente livraison d'Honnête tendance du Cefrio. Cette fois, on propose un portrait de l'utilisation numérique par les jeunes Québécois âgés entre 6 et 17 ans. Et ce qui est intéressant, ce sont des questions qui ont été posées aux parents. Et donc, on a la perception des parents par rapport à l'utilisation du numérique par leurs enfants. Alors, beaucoup de faits dans cette édition. Mais du lot, je retiens six choses. D'abord, selon la nouvelle enquête du Cefrio, 40 des jeunes de 13 à 17 ans dépasse la durée maximale de 2 heures par jour de temps passé sur les écrans, dépassant par le fait même le temps maximum recommandé par les experts. Au Québec, le téléphone intelligent est utilisé par 49% des jeunes au primaire, comparativement 75% des jeunes au secondaire. En ce qui concerne les réseaux sociaux, ben 82% des jeunes Québécois âgés entre 13 et 17 ans sont présents sur les réseaux sociaux et 42% des 6 à 12 ans le sont. Mais je vous rappelle qu'il faut 13 ans ou plus pour avoir un compte sur les réseaux sociaux, selon les règlements de la plupart de ces plateformes. Alors, 42 des jeunes Québécois sont dans l'illégalité concernant les réseaux sociaux. Au Québec, 84 des jeunes ont une empreinte numérique sur les réseaux sociaux avant même l'âge de 2 ans. Mieux encore ou pire encore, c'est selon... 37 des jeunes ils sont présents avant même leur naissance. Imaginez, on parle là d'une présence due au partage de photos, de vidéos, de commentaires au sujet de leur enfant par les parents. Et parlant des parents, 44 des parents québécois considèrent comme assez ou très probable les risques que leur enfant âgé entre 6 et 17 ans soit victime d'intimidation sur Internet. Maintenant, qu'est-ce que font les jeunes québécois sur Internet? Ben, écoutez, 86 et là c'est fascinant, là! 86% des jeunes Québécois utilisent YouTube pour voir des vidéos ou écouter de la musique. 69% passent du temps dans le contexte scolaire sur Internet. 60% y vont pour jouer. 58% y vont sur Internet pour visionner des séries ou des films. Et puis 52% pour y écouter ou télécharger de la musique. Alors voilà quelques faits extraits du dernier Net tendance du Cefrio. Les résultats de l'enquête sont disponibles sur le site Céfrio.com qc.ca La justice américaine a validé cette semaine le droit de Google de censurer du contenu sur sa plateforme. C'est un média conservateur américain qui avait contesté le fait que YouTube censure leur contenu sur sa plateforme et avait amené l'affaire devant la cour en brandissant le drapeau de la liberté d'expression. Eh bien, ça n'aura pas convaincu la cour d'appel de San Francisco qui a jugé que cette censure, cette décision de YouTube de retirer leurs vidéos des yeux du public, n'enfreignait pas la constitution américaine. C'est une décision qui affecte évidemment YouTube, mais du même coup, toutes les plateformes où les utilisateurs proposent du contenu hébergé par les géants de l'Internet. Pensez à Facebook, Twitter, Twitch et compagnie. Selon le jugement de la Cour, le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté d'expression, s'applique aux institutions gouvernementales, mais pas aux entités privées. Et la Cour rappelle que, malgré ses 2 milliards d'utilisateurs mensuellement, ben YouTube, c'est une propriété de Google, et donc ça demeure un forum privé. Sinon, la nouvelle qui aura le plus d'impact sur nos vies dans les médias, c'est probablement l'annonce de cette faille dans l'univers du Wi-Fi qui touche plus d'un milliard d'appareils connectés. Et là, je parle notamment des iPhones, iPad, je parle aussi des bornes Echo d'Amazon ou même de certains téléphones Android. La faille qui a été découverte par la société de cybersécurité i7 permettrait de désactiver le chiffrement utilisé par les réseaux Wi-Fi. Concrètement, ça veut dire que des pirates informatiques pourrait naviguer sur le réseau Wi-Fi d'un individu ou d'une organisation comme si le réseau était libre d'accès. On recommande donc de faire la mise à jour de ces systèmes, particulièrement des appareils électroniques que vous utilisez et qui sont branchés sur le Wi-Fi. à Québec, une demande d'autorisation pour intenter un recours collectif contre Samsung a été déposée cette semaine au palais de justice de la Vieille Capitale. Le recours concerne spécifiquement le téléphone intelligent Galaxy Note 7 du fabricant Samsung qui était sorti en 2016. Un téléphone qui avait connu beaucoup de problèmes, vous vous en souviendrez peut-être. À l'époque, on avait parlé de plusieurs appareils qui avaient pris feu dû à une surchauffe de leur pile. La requérante demande 25 millions de dollars, dont 5 millions de dollars à titre de dommages punitifs. La dame en question dit avoir vécu un stress important en lien avec sa sécurité, mais également dû à l'échange de l'appareil et à la gestion de ses comptes téléphoniques. Cependant, euh, j'ajoute qu'elle n'a pas été victime d'un de ces Galaxy Note 7 qui s'enflammait. mais à l'époque, elle n'avait pas pris de chance et s'était fabriqué une boîte de métal autour de son cellulaire pour la protéger. Au Canada, Samsung aurait vendu 39 000 Galaxy Note 7, dont on imagine plusieurs milliers Québec. Si le tribunal accepte la requête, toutes les personnes au Québec qui ont acheté un Galaxy Note 7 et qui se sentent lésées pourraient éventuellement être indemnisées. En passant, une demande d'autorisation semblable avait été déposée en Ontario dans le passé pour la même affaire, mais la Cour supérieure de l'Ontario avait rejeté la demande de recours collectif contre Samsung. Cette semaine, on a aussi découvert l'influenceur américaine Kayla Massa, mieux connue par ses abonnés sur Instagram et YouTube, sous le nom de Kay Oldie. Et si on en a parlé, c'est pas vraiment pour les bonnes raisons. La jeune femme de 22 ans a été arrêtée par la police américaine pour escroquerie. L'influenceuse aurait dérobé 1,5 million de dollars à ses abonnés, avec la complicité de neuf autres personnes. Quand on parle de la relation de confiance qui peut s'établir entre un influenceur et sa sa communauté, ben, voilà un bel exemple de quand c'est utilisé à mauvais escient. Alors imaginez-vous que la jeune femme promettait à ses abonnés qu'en lui partageant leur renseignements bancaire et au passage leurs comptes bancaires, ben, il pourrait faire de l'argent rapidement. Ce qui devait arriver arriva et la jeune femme a trouvé des abonnés à Bernie qui avaient hâte de faire de l'argent rapidement et facilement. Et la technique était assez bien rodée. Hein. Une fois que Kayla Massa obtenait les informations bancaires, des chèques volés ou faux étaient déposés dans les comptes et Aussitôt, le même montant était retiré. Au total, plus de 1600 chèques auraient été déposés et retirés sur les comptes des abonnés participants. Participants, évidemment, en guillemets. Là où l'histoire se garde, c'est que lorsque les abonnés comprenaient finalement qu'ils avaient été bernés et qu'ils tentaient de contacter l'influenceur, bien là, elle les bloquait simplement de ses comptes Instagram et YouTube. Pour l'instant, on ignore le nombre de personnes qui ont été victimes de son arnaque et l'enquête pour arriver à son arrestation aura duré plus d'un an you. fait tellement longtemps que je l'avais oublié, mais jusqu'à présent, le service Google Earth n'était accessible qu'aux utilisateurs du furteur Chrome dans sa version Web. Eh bien, c'est plus le cas maintenant. La version Web de Google Earth est dorénavant accessible aux utilisateurs des navigateurs Firefox, Opera et Edge de Microsoft. Et bien sûr, toujours disponible également en format mobile avec les applications Android et iOS. Google précise quand même qu'il reste du travail à faire pour améliorer l'expérience d'utilisation sur les nouveaux furteurs qui sont disponible et donc compatible avec Google Earth. Et euh, Google ajoute que Google Earth sera bientôt compatible avec le navigateur Safari d'Apple. des améliorations du côté des produits de Google. Sachez que depuis quelques jours, Google Traduction fonctionne désormais en 108 langues. Il faut croire que le temps passe vite, hein, parce que ça fait maintenant 4 ans que Google Traduction n'avait pas intégré de nouvelles langues. Et bien voilà, c'est fait. La nouvelle mise à jour arrive avec cinq nouvelles langues ou dialectes parlés en Chine, en Asie centrale, en Europe de l'Est, dans les régions de l'Iran, l'Irak, en Inde et au Rwanda. Des ajouts qui feront la joie de 75 millions de personnes qui utilisent ces langues pour communiquer 可知姐 première entrevue du podcast, on se tourne vers Yann Thériot, le réalisateur du podcast Sous-Écoute de Mike Ward. Le podcast numéro un au Québec, c'est important de le mentionner, avec plus de 30 millions de téléchargements. Et aussi le podcast qui probablement donne le plus de visibilité au secteur de la balado diffusion dans le monde du show business québécois et des médias. Alors, on apprenait cette semaine que le 18 juillet prochain, Mike Ward va donner rendez-vous à 22 000 de ses auditeurs au Centre Bell à Montréal, rien de moins, pour l'enregistrement d'une édition spéciale dans le cadre du festival, juste pour rire. Alors, pour en savoir plus sur cet événement qui va marquer quand même hein, la petite histoire de l'humour, mais surtout celle de la podcastosphère, on rejoint donc Yann Thériault. Salut, Yann Thériault! Salut! Ben d'abord, félicitations, hein, méchant gros projet.
1: Oui, Mazin, Mazin, <rire> c'est énorme, c'est
0: énorme. Et hey, dis donc, vous deviez partir en tournée à travers le Québec cet été avec le podcast, puis finalement, vous avez décidé de donner rendez-vous aux auditeurs euh, au Centre Belle le 18 juillet.
1: Ouais, ouais, ça a commencé, euh, ça a commencé avec une blague que Mike a faite, puis euh, en fait, tu comptes, ça s'est concrétisé. Il y a, on a eu des offres, on a eu des offres, au début c'était de Evenco, je pense. Euh, L'offre était pas, c'est parce que Mike, il voulait pas que ce soit un événement qui coûte cher aux gens. Là, là, il voulait que ce soit dans le même esprit, disons que ce qu'on fait au bordel, puis au bordel, les billets sont pas chers. C'est 20$ pour un enregistrement, deux shows. Tu as, as 4 heures de spectacle pour 20$. T'sais. Fait que Mike voulait ça soit, que ce soit à, dans ce même esprit-là, et puis euh, ça, ça revenait trop cher, fait que il a décidé d'abandonner, mais là, c'est juste pour rire qu'il est revenu avec une offre qui disait « Ok, nous autres, on va embarquer, puis on va y aller avec euh, dans cet esprit-là. » Puis ça, ça a vraiment séduit Mike, ça, 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 ça gardait tout l'esprit de, de sous-écoute, un peu, euh, un peu euh, du, du monde dans le sous-sol, qui n'ont pas beaucoup d'argent, un petit projet <rire> très artisanal, puis... Ça va être malade.
0: Puis, puis c'est un fit qui est intéressant parce que juste pour rire, ça intéresse beaucoup au podcast. C'est un peu comme naturel, mais là, c'est un gros euh, événement. Yann, avant d'aller plus loin là, par rapport à l'événement, je suis juste curieux. Votre association à Mike Ward et toi, ça remonte à quand?
1: Oh mon Dieu, ça remonte à il y a longtemps. C'est quand j'ai commencé à faire euh, les, les crapules.tv, qui était une web télé que je faisais, mmh, ouais. qui était pas mal dans le, même, dans le même temps que les têtes à claque, le gros boom des têtes à claques. J'avais une web télé qui s'appelait Crapul.tv, puis euh, j'avais approché Mike pour essayer, parce que la première idée de Crapul.tv, c'était un groupe de personnes qui faisaient des coups de téléphone, puis j'avais approché Mike, mais en fait, il ne pouvait pas, il était en tournée, puis il m'a mis en contact avec euh, Jean-Claude Gélina, puis en fait, on, on, à, à lui seul, Jean-Claude Gélina, il faisait la job, c'est un, un expert des coups de téléphone, mais on est tout le temps resté en contact, puis... Euh, il voyait ce que je faisais dans le milieu du podcast. Moi, ça fait depuis 2006 que je fais ça. Il voyait ce que je fais dans le milieu du podcast. Là, je venais de commencer mon, 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 mon dernier podcast qui est le stream là, qui roule. Ça va ouais. faire 10 ans. Fait que, il, il m'appelait des fois pour avoir des conseils. Il voulait partir ça, son sous-écoute. Fait que j'ai participé, disons, à l'habillage visuel de, de, de sa première version. Et puis, à un moment donné, euh, c'est tombé un petit peu plus, euh, plus tranquille, il a lâché ça, euh, il voulait ça, euh, puis il est revenu, disons, dans une version devant public, puis là, il a fait appel à moi pour que j'en fasse la réalisation, mais on est tout le temps resté en contact, puis j'ai participé à d'autres projets aussi, euh, entre autres, un, un, euh, ce show à Musique Plus, qui était une émission de télé, que lui, roulait, puis j'avais fait, euh, fait des chroniques là, puis... Euh,
0: un homme de confiance.
1: Oui, oui. ouais, ouais, euh, euh, ouais c'est ça. Puis on est devenus des amis, des, des amis professionnels. Euh, on, a la, on a pas mal une vision qui est en phase sur euh, l'avenir des nouveaux médias, du podcast, comment qu'on voit ça. Euh, lui, il voulait vraiment pousser, euh, Mike, il a, il a son podcast à lui, mais il voulait pousser juste, ne serait-ce que euh, le milieu du podcast, il voulait que le podcast grossisse. Il voulait pas juste que le, son podcast grossisse, mais il voulait que. Tout le podcast grossisse, euh, puis il a encouragé beaucoup de monde à faire du podcast. Il voulait qu'il y ait un boom. Lui, il voyait ce qui se faisait aux États-Unis. Il fait que, il voulait vraiment que la sauce a poigné bien ben plus tôt que nous autres ici au Québec. Aux États-Unis, ça, 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 ça a poigné un petit peu plus un peu plus tôt. Puis il voulait que ça se passe ici au Québec, ce même boom-là. Puis je pense qu'il a réussi. Il a propagé le terme. Il a créé un pont entre notre star system euh, Puis le... le les gens à la maison là, qui écoutent les, les médias de masse, les, les, disons les médias traditionnels, ben, il a créé un pont entre ça et les nouveaux médias qui sont sur Internet. Les gens se sont intéressés au terme podcast un petit peu plus. Puis ça a réveillé bien des gens sur tout le contenu qu'il y a là-dessus. Là, il y a Mike, mais il y en a
0: tellement. Là, Dans, Je te ramène au spectacle. Dans votre tête, est-ce qu'on parle de l'enregistrement d'un podcast qui va donner lieu à un spectacle ou c'est un spectacle qui est ensuite disponible en podcast
1: ça va être, un, dans le fond, ça va être un sous-écoute, ben, euh, pas normal, mais je veux dire, ça va être un, un sous-écoute. <rire> Juste avec là, plus de monde va, qui écoute. <rire> ouais, là, là euh, est, tout n'est pas encore euh, déterminé. Il va peut-être avoir une petite première partie, mais ce n'est pas tout qui va être capté. T'sais. Nous, ce qu'on capte, c'est vraiment, euh, vraiment le, le sous-écoute avec Mike qui, euh, qui interview des invités sur scène. Mais il va y avoir des surprises, euh, il va y avoir des surprises avant, il va y avoir des surprises euh, pendant, il va y avoir plein de surprises. Là, on, on, Mike, il voit gros, puis euh, il y a plein d'idées, puis là, ça devient inspirant parce qu'on a plein de possibilités, là, tu Puis moi, ben je vais être installé au milieu de tout ça avec ma petite gear bien artisanale encore, <rire> puis euh, euh, je vais me servir de ce qui m'entoure, là, tu là. là Évidemment, je vais avoir besoin d'une logistique beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus, disons, lourde puis beaucoup plus euh, complexe, fait que je vais avoir, on, on va avoir SoloTech mm -hmm. qui va venir faire le le son, puis qui, qui va fournir le son de tout ça, il va avoir aussi les caméras, ceux qui font les, les caméras au Centre belle pour le, le Jumbotron, là, tu sais, qui est l'espèce de machine au-dessus de la glace, ben euh, ça, je veux récupérer le, le feed de tout ça, fait que ça, va, ça va être vraiment, moi, avec un petit setup de podcast en plein milieu d'une structure complètement folle et énorme, là, tu sais, ça va être vraiment impressionnant, je pense.
0: Oui, parce que tu le, tu le disais, il y, a, il y a le défi de la sonorisation. D'une part, ben, il y a toi, déjà, dont tu viens de nous annoncer le setup, où toi, tu vas être là, tu fais la captation pour ce qu'on entendre par la suite en ligne. Mais il y a tout le défi d'arriver à, puis ce pas évident là, au Centre Bell, d'arriver à rendre justice euh, aux, aux invités qui vont répondre aux questions de, de Mike Words, puis à vos invités spéciaux qui vont peut-être faire quelque chose d'autre. là.
1: Oui, c'est un gros, gros défi. Par chance, on est entouré de professionnels qui savent, euh, qui ont déjà fait des spectacles, des conférences là-dedans. Fait qu'ils ils savent un peu nous guider. Là. Là, c'est plus moi le professionnel. Moi, je suis juste comment tu peux me fournir le son, que je peux capter ça, <rire> que je peux rajouter des images, qu'on voit l'ensemble, puis que j'ai accès à, au feed du Jumbotron. Mais sinon, c'est plus moi le professionnel de l'audio. Je vais être un peu. Euh,
0: es le client là-dedans.
1: Oui, ouais, c'est ça, L'expertise, là, ne là, vient plus de moi. Là. Là, ça va venir de professionnels qui ont fait des spectacles, des conférences, des trucs, de même dans des grosses, dans des grosses salles comme ça. Là,
0: Yann, je suis curieux, est-ce que vous avez déjà décidé de la configuration hein, du centre bel? Est-ce qu'on on parle des 22 000 spectateurs, donc le, le, le centre au complet, ou ça va être une, une configuration, ben, je veux dire plus petite, mais il faut quand c'est quand même immense. Du genre de 15 000 personnes,
1: là? Non, écoute, Mike, il voulait. On, on voulait battre deux records Guinness. On, vraiment, on veut contacter les records Guinness. On va, on, on, on pense, on est pas mal certain d'en battre un, c'est-à-dire un podcast avec l'assistance la plus grosse. Tu sais, c'est quand même fou. Puis Mike, il a vraiment fait il a vraiment fait un, un, une configuration. Il a vraiment demandé une configuration pour qu'on ait le plus de place possible. Fait que c'est une scène euh, au centre. Ça va être une scène en, en 360 degrés. Ça va être un petit stage pour qu'on ait le plus de place possible. Fait que tout le monde autour <rire> va pouvoir s'asseoir. Puis on a, failli, on a failli battre le record parce que euh, le record d'assistance au centre belle, le record total d'assistance, c'est euh, le combat de Georges-Saint-Pierre qu'il l'a eu. Puis, on a failli le battre, mais euh, il va y avoir une section qui est en rénovation. fait que c'est des bancs qu'on ne peut pas vendre. S'il n'y avait pas eu cette section-là en rénovation, on aurait battu le record d'assistance au Centre Bell. fait que c'est un podcast qui aurait battu le, le record d'assistance au Centre Bell. Ça aurait été malade.
0: Oui, mais j'avoue que le record de l'assistance pour euh, tout podcast confondu, ça ne sera pas pire non plus.
1: Bah ben oui, c'est complètement malade, là, tu sais, c'est surréaliste, là, tu là, on, a, on a eu beau chercher, puis on n'a rien trouvé qui accote ça, là, on, on a cherché, puis je pense le plus gros, c'est euh, 5000 On a tout cherché, en effet, comme on bat le record, il faut battre <rire> le record, puis on le bat, on le bat. Ah ouais. déjà là, avec avec le nombre de billets, au moment où, où est-ce que je te parle, y a, euh, on, on, on bat le record euh, juste en billets qu'on a vus, qu'on a vendus. Euh,
0: Yann, quand tu regardes ça à quatre mois et demi de l'événement, euh, ça va être quoi le gros défi pour toi?
1: Euh, le défi, ça va être de penser à toutes les... les euh, les impondérables, les affaires qui peuvent survenir. C'est pour ça que je vais avoir besoin des professionnels. Euh, euh, on est allé, là, on n'a pas trop parlé de technique, mais on est allé puis ils nous ont juste mentionné admettons, la sécurité, ce que ça prend comme sécurité. ce que ça prend. T'sais, nous autres, on avait un thinking euh, bordel. C'est-à-dire que ça prend quelqu'un à l'entrée, puis euh, euh, on ferme vos téléphones. puis on, on a un thinking très petite salle, cosy, mais là, c'est vraiment... Ça prend de la sécurité, ça prend une grosse logistique. Puis je, euh, euh, on n'a pas beaucoup parlé encore de technique. Fait que j'ai hâte de parler avec des professionnels qui vont me dire, ok, ben là, j'imagine pour la, la résonance, la réverbération, il y a peut-être des trucs. Euh, tu sais, moi, il va falloir que je récupère de l'audio de, 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 disons, du gros sound, setup. » Il y a plein d'affaires à penser. Puis aussi, c'est que tu sais, euh, les trois caméras puis le réalisateur dont je suis fait un petit peu partie du spectacle. Fait que moi, je vais être sur scène avec Mike, puis la, la scène va tourner, elle, elle devrait faire, un, un, une révolution à toutes les 20-30 minutes. Fait que je vais être sur scène avec mes trois Kodak ma petite table. À date, c'est ça l'idée, là. C'est que moi, je m'installe avec ma, ma, ma petite table, mes caméras, puis à l'autre bout, bout du rond, à l'autre bout du cercle, il y a Mike avec ses invités.
0: Vous êtes vraiment fidèle à la formule?
1: Oui, 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 ouais. C'est devenu, tu sais, puis c'est tellement fidèle que quand à heure, quand qu on va dans des... Euh, Admettons, quand on est invité, à admettons, Comédia à Québec, on amène notre table, nos tabourets, euh, on, on recrée vraiment ce qui, ce qui se passe au bordel le plus fidèlement possible. C'est ça qu'on va faire, mais au milieu de 22 000 personnes.
0: <rire> oui, puis ce que, ce que je retiens aussi de l'entrevue, c'est que euh, ce n'est pas tout qui va être dans le podcast, donc c'est important d'être là le du juillet.
1: Oui, effectivement, il y a bien du monde, parce que là, évidemment, c'est un podcast, évidemment que ça va être en ligne, mais à cause de, disons, de, on a des contrats, si on a signé des contrats avec euh, Evenco, avec euh, Comédia. puis contractuellement, ça ne sera pas comme d'habitude le lendemain sur Patreon, puis euh, une semaine, deux semaines après sur, euh, sur YouTube, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils se vive live. Là, là, il va y avoir des trucs avant qui ne seront pas captés. Tu sais, les gens vont pouvoir voir, on envisage même de mettre une caméra 360, les gens vont peut-être pouvoir le regarder en, en format 360. On veut, on veut essayer de trouver une bonne caméra 360 qui est capable de, de disons, de, de toffer la ronde. On l'avait essayé à Val-d'Or, mais ça avait surchauffé et ça n'avait pas toffé la ronde. Mais là, on veut le faire, on va avoir une caméra 360. Mais tout ça en ligne, ça va être disponible beaucoup plus tard. Fait qu'il faut vraiment venir le voir. De toute façon, c'est comme un, un festival, si tu veux. Tu sais, c'est comme un gros show. Là. Ça se vit live. Là. Tu sais, là. 360, il faut que tu vives ça live. Là. Après ça, regardez ça à la télé, c'est un spectacle comme un autre. Là. Fait qu'on on, s'attend à ce qu'il y ait... Des groupes de, de toutes les régions qui vont venir louer tout de suite vos Airbnb, allez de suite chercher <rire> vos billets parce qu'ils partent vraiment vite. Sérieux, là, on est impressionné par la, la, la vente des billets, là. Puis à, au moment où, où, où je te parle, les, les billets sont en vente seulement que pour les, les, nos Patreons, puis euh, ils ont ramassé euh, tout près de la moitié de la salle, juste nos Patreons. <rire> Juste les Patreons de Mike ont ramassé tout près de la moitié de la salle euh, en termes de place. Fait que les gens qui ne sont pas Patreon, dès que vous allez voir que c'est disponible, allez tout de suite chercher vos billets. Les billets, il y en a de 10$ avec les frais de service, ça revient à 16$, puis ça va jusqu'à 75 Puis si tu veux économiser, stationne ton auto euh, proche d'un métro en euh, quelque part, euh, pas loin. Puis viens en métro au centre Belle, ça va te coûter 16$, puis ça va te coûter pièces pour une bière Puis un <rire>
0: <rire> Puis, il mange des hot-dogs à l'extérieur avant de me rentrer.
1: <rire> exactement, exactement.
0: <rire> Yann Thério, réalisateur du podcast Sous-Écoute. Un, merci d'avoir accepté l'invitation de Juste pour rire. C'est une méchante bonne nouvelle. Puis, bonne préparation pour euh, cette édition spéciale-là qui va avoir lieu, je le répète, au Centre Bell le 18 juillet prochain. Merci beaucoup, Yann.
1: Hey, merci, Bruno.
0: Cette semaine, je lisais sur le site de Québec Science la nouvelle chronique du journaliste Jean-François clich qui traite des fausses nouvelles. Un sujet toujours d'actualité, si ce n'est par le fait que les médias nous en parlent assez souvent, ou sinon que les grands réseaux sociaux disent essayer de les combattre au mieux qu'ils le peuvent. Alors, l'article a attiré mon attention parce que dans celui-ci, on dit que finalement que des fake news, il n'y en aurait peut-être pas tant que ça. Alors, pour aller plus loin avec cette affirmation, j'ai eu le goût de m'entretenir avec l'auteur de la chronique. Voici ma rencontre avec Jean-François Clich. Dans la dernière édition de Québec Science, vous signez une chronique intitulée « Fausse nouvelle, la vérité, c'est compliqué ». Essentiellement, ce que j'en tire, moi, après la lecture, c'est que, dans le fond, on parle beaucoup des fausses nouvelles, mais il n'y en a pas tant que ça. Il
2: ben, n'y en a pas tant que ça. Ça dépend de la définition qu'on donne. là. Moi, le, le point de départ de cette Chronique là, ce sont trois euh, études qui sont parues euh, l'année dernière dans des revues savantes, dans certaines très prestigieuses comme Science, euh, et qui montraient effectivement que, euh, en tout cas avec les indicateurs que ces chercheurs-là avaient pris, qui montraient que euh, c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins important comme phénomène, beaucoup moins influent euh, que ce que certains médias, certains analystes euh, ou chroniqueurs ont pu, euh, ont pu laisser entendre, par exemple. Euh, dans Science, en janvier ou février dernier, euh, ils ont regardé 16 000 abonnés américains de Twitter dans, les derniers, dans la dernière moitié de, de 2016. Là. Euh, ils, ont, ils, sont, ils se sont rendus compte que la plupart des fausses nouvelles, là, pas loin de 80 euh, étaient partagées par juste une toute petite minorité de 0,1 Cette minorité-là était très active, mais ça reste quand même une toute petite minorité. Et qu'au total, sur leurs 16 000 abonnés de, de Twitter il y en avait à peu près seulement 1% qui avait, euh, qui avait été exposé, qui avait consommé, entre guillemets, l'immense euh, majorité des, euh, des fausses nouvelles. fait que Quand on regarde ça, puis les deux autres études, c'était vraiment à l'avenir, euh, mais, mais, mais quand on regarde ça, donc effectivement, on, on, ça, ça, ça remet en perspective l'importance qu médiatique qu'on accorde euh, au phénomène des fausses nouvelles. Euh, cependant il y a une couple d'affaires je pense qu'il faut, qu faut dire là-dessus sur ces résultats-là, c'est que moi je pense, en tout cas l'analyse que j'en fais personnellement c'est que ces résultats-là mettent un plancher, euh, un plancher théorique là, à, à l'importance et à l'influence des fausses nouvelles parce que certains choix méthodologiques que ces chercheurs-là ont fait euh, sont quand même assez lourds de conséquences parce que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont essentiellement ils ont pris des listes noires euh, d'une manière ou d'une autre là, de médias ou de sites internet euh, qui sont mais particulièrement malhonnêtes et grossièrement malhonnêtes. Là. Par exemple, dans, dans Science, ou je ne me souviens pas si c'est Science ou Science Advances, euh, mais qui n'a considéré comme des sources de fausses nouvelles euh, que les sites web qui mais, mais pondent des faussetés à la pocheté euh, dans, le but, dans un but vénal, dans le but de, traf... de générer du trafic euh, et de vendre de la pub. Et donc, ça, ce, ce genre de définition-là, ça exclut... Euh, des sites hyper partisans comme Breitbart News, qui sont pourtant des sources de fausseté euh, ma foi, intéressables. Euh, une, autre, le, une autre étude dans les, euh, les PNES, par exemple, elle ne n'a regardé que euh, les interactions sur Twitter avec des comptes qui sont associés à l'Internet Research Agency, qui est une, une firme en guillemets, là, qui est rattachée au Kremlin. Là. Bref, ce sont des trolls professionnels dont le, le travail est de, de foutre le bordel essentiellement. Um, sais Quand on prend ce genre de définition là des fake news, c'est sûr à certains qu'on, on, c'est un plancher là. Tu sais parce que les fake news, les faussetés, il y en a. Euh, tu sais c'est vraiment un dégradé. Euh, c'est sûr que du point de vue de la recherche, d'un point, du point de vue d'un chercheur, c'est bien pratique de prendre cette défi, ce genre de définition là parce que c'est une définition qui a l'air d'être extrêmement claire. T'sais. Tu fais partie de la liste noire ou tu n'en fais pas partie et puis ça s'arrête là. T'sais. Fait que je pense que ça sous-estime un peu, euh, voire même quand même pas mal, l'ampleur et l'influence des, euh, des fausses nouvelles. Mais euh, effectivement, ça reste moins que ce qu'on pense euh, dans l'ensemble.
0: Et ce que votre article souligne bien, c'est le fait qu'il faut d'abord définir ce que c'est une fausse nouvelle.
2: En effet, parce que ça, c'est le, le souvent, personnellement, pour avoir une chronique de vérification factuelle comme ça, là, où les gens m'envoient des questions... Euh, pour cette chronique-là, souvent moi je tombe dans des zones grises je ne peux pas conclure assez c'est complètement vrai ou c'est complètement faux et je pense qu'à partir de ce moment-là la job du, euh, du reporter, du journaliste est de départager ben, c'est quoi la partie qui est vraie c'est quoi la partie qui est fausse et pourquoi euh, mais ça c'est ce qui est intéressant aussi d un, d un, du point de vue de l'analyse des médias et du, de la place que les médias du traitement que les médias font de, de, de ces, ce phénomène-là, de la fausse rumeur euh, c'est qu'il y a quand on regarde d'autres chroniques là, euh, que la mienne de, 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 de fact-checking, comme euh, par exemple, je pense que c'est Check News que ça s'appelle à, à Libération, eux ne se concentrent, ne publient que des, 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 des travaux de validation qui concluent à la fausseté. Des fois, ça va, des fois, ça va être vrai. Des fois, je fais des choses qu'on me soumet. Moi, euh, je n'ai pas le choix de conclure que ben, oui, ça, ça peut avoir l'air difficile à croire, mais c'est vrai. T'sais. Et je pense que c'est utile c'est un travail d'information qui est utile de faire ça aussi, surtout si ça a l'air difficile à croire. Mais il y en a beaucoup qui ont été très, 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 très fort penchants pour les faussetés, voire qui explicitement ne se consacrent qu'à des choses qui s'avèrent fausses. Puis si ça s'avère vrai, ils font juste ne pas en parler. Ça, je pense que c'est un signe que dans les médias, on... Les médias ont, ont depuis longtemps un problème de crédibilité, un problème de confiance. Les gens ne nous font plus confiance. Euh, ça varie d'un endroit à l'autre. Mais si on regarde le, le, la maison de sondage Gallup aux États-Unis, fait le même sondage essentiellement depuis les années 70, puis demande aux, aux gens ils font, euh, si, à quel point ils font confiance aux médias et aux journalistes. Dans les milieux des années 70, on était autour de presque les trois quarts là, des gens qui répondaient qu'ils font assez ou très confiance aux médias d'information maintenant, bon, ça, ça, ça périclite petit à petit depuis ce temps-là. On a atteint un, un, un plancher à 32 euh, en 2016. Ça remontait un petit peu après, sans doute un effet de Trump là, qui, qui a sensibilisé, a fait réaliser aux gens qu'il y avait un phénomène des faussetés qui circulaient comme ça, plus qu'on se compensait à l'époque. Euh, mais les derniers chiffres de 2019 qui sont sortis suggèrent que la tendance à la baisse va... va, va est en train de, de reprendre. Et ça, je pense que les fausses nouvelles, les sites particulièrement partisans comme Bradbart News ou même à la limite Fox News euh, et compagnie qui vraiment qui, qui véhiculent des faussetés grossières euh, à tour de bras, je pense que les médias, consciemment ou non, voient là-dedans une espèce de, de repoussoir, un point de comparaison qui est particulièrement flatteur et qui, du point de vue de la crédibilité, permet... Sans, sans trop changer nos, nos façons de travailler permet de, de dire au monde ben regardez il y en a des bien pires que nous donc faites-nous confiance t'sais. je pense qu'il y a un peu de ça dans, dans l'importance qu'on a euh, qu'on a accordé euh, au phénomène des fake news euh, dans les euh, dans les médias
0: Jean-François clich euh, en, en terminant, pour un professionnel oui. comme vous qui a passé une bonne partie de, de vos semaines à justement à vérifier la véracité des informations qui vous sont envoyées, comment vous voyez l'initiative de Facebook? Encore cette semaine, on apprenait à Radio-Canada qui s'associe à, à l'initiative de vérification des, des faits qui sont publiés sur Facebook. Comment vous voyez ce, ce type d'initiative-là? Euh,
2: je suis un peu ambivalent à, à l'égard de ce genre d'initiative-là. D'une part, je me dis que ben, c'est toujours bien mieux que rien. Euh, c'est toujours bien mieux que de, 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 de ne rien faire en disant comme Mark Zuckerberg l'avait avait fait dans ces dossiers-là, en disant que écoutez, la, la vérité c'est compliqué, fait qu'on s'en on, on occupera pas, hein, ce qui a déjà été sa position fait que c'est mieux que rien mais d'un autre côté euh, si je ne m'abuse, je pense que les médias font ça gratuitement pour Facebook euh, ce, qui est, ce qui est une aberration je pense c'est encore un travail d'information un travail de validation qu'on euh, qu donne alors que je pense qu'une partie de la crise de l'industrie est justement là euh, dans le fait qu'on donne notre travail. Et là, on le donne à Facebook plutôt que de le donner, de le donner directement. Tu sais. euh, mais, mais Donc, c'est ça, je suis un peu ambivalent. C'est mieux que rien, mais c'est euh, euh, loin d'être idéal. C'est loin d'être juste une bonne chose, je pense.
0: Jean-François Clich, chroniqueur à Québec Science et aussi journaliste et blogueur au soleil. Merci d'avoir pris du temps pour nous parler sur mon carnet. Ben,
2: merci de l'invitation.
0: d'aller rejoindre Jean-François Poulin, comme d'habitude. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine tu nous amènes à Nantes pour rencontrer quelqu'un qui est à l'école de Nantes.
3: Ben j'étais curieux parce que comme tu le sais là, dans l'année qui vient de passer, fait, enfin, peut-être que tu ne sais pas, ça n'a peut-être pas paru tant que ça, mais on a interviewé beaucoup de gens qui font du UX au Canada, aux États-Unis, chez Google, l'entrevue d'il y a deux semaines avec Arthur Kenzo, Michael Denier, qui était de chez Adobe, Clément Ménant qui était chez Airbus, sont tous des, des, des anciens d'école de Nantes, puis à un moment donné, je me suis posé la question, mais pourquoi non. ils sont aussi euh, éparpillés comme ça à travers le monde, aussi euh, intéressant à parler, ils, sont, ils se retrouvent dans des compagnies quand même pas, euh, peu, pas peu prestigieuses, hein. Adobe, Airbus, dans des postes qui les relient avec l'humain, et la machine, et ben, toutes les choses dont on a discuté dans, dans les deux dernières années. Donc, euh, ben, je me suis dit « allons à la source ». Et je suis allé parler avec Arnaud Leroy, qui est le responsable pédagogique du Lab Human Machine Design Lab à l'École de design de Nantes Atlantique. Ça sonne, ça sonne bien. Hein. Ils ont des beaux noms quand même en France.
0: Ce qui est intéressant, c'est que bon, l'institution s'appelle l'École de Nantes, mais c'est aussi, on peut parler philosophiquement que c'est l'École de Nantes. Il y a une façon, il y a une approche dans oui. l'Ouest.
3: Oui, définitivement. Euh, je pense qu'on n'a pas l'équivalent de ça au Québec dans les programmes. Et c'est dommage parce que ça manque pour être capable de créer un lien justement entre l'expérience de design puis euh, toutes les méthodologies dont on a parlé dans les deux dernières années, de tests, d'être en connexion avec l'humain, on n'a pas ça encore. Et ça va de plus en plus être important parce que qu'on a des grosses boîtes de production euh, technologique et autres. Et ça prend vraiment ce côté-là. je ne parle pas de design, on l'a vu là, dans les deux dernières années. Ce n'est pas un pur design créatif. C'est vraiment quelque chose qui connecte l'humain avec toutes ces phases de production, de programmation, de design, de création d'objets, ça prend à un moment donné quelqu'un qui s'assure que oui, oui, c'est beau, mais oui, ça parle à l'humain, oui, c'est testé, et toutes ces choses-là qui font que, bien, on n'aura peut-être pas à réinvestir 100% en, en, en production au bout de la ligne parce qu'on va s'être assuré que le produit... Il est fait intelligemment, finalement.
0: Puis c'est une démarche, une approche qui est autant pour le monde numérique que, dans, que le monde réel, entre guillemets réel.
3: Ben, oui, et ça aussi, on l'a vu dans la dernière année, il y a eu des contaminations du numérique. Quand même, on l'a appris à la dure dans les 20 dernières années. Il y a des choses qu'on a dû mettre en place, puis qui sont en train de revenir dans le design industriel, dans l'ingénierie, dans le, ce que Daniel Fournier nous parlait la semaine dernière au niveau du CX, du CX. Là, du, du, Customer Experience, dans le mode architecture et restauration. Donc, les mêmes méthodologies sont appliquées et, et retournent vers des domaines où il n'y a pas nécessairement de numérique.
0: Bon, Jean-François, merci pour cette rencontre de cette semaine. On va aller l'écouter tout de suite, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruno. Salut. Bye.
4: En fait, on, on ne peut pas comprendre ce qu'est le Human Machine Design Lab si on n'a pas compris... Quelle était la, la matrice de, de l'école de design? Euh, donc, l'école de design, c'est euh, 1500 étudiants, comment dire, une, une maquette qui repose sur une articulation assez fine au, au, au bachelor, sur. Différentes thématiques métiers euh, qui sont euh, les bachelors en design d'interactivité, en design d'espace, en design euh, de, de, de scénographie. Euh, on a également un bachelor sur le, le motion, sur le game design. Et puis, alors, l'histoire de l'école repose quand même sur une euh, design industrielle. Donc, ah oui. voilà, on a un socle quand même qui est celui de, de, comment dire, de ce design industriel et du design de transport. Donc, on ouvre sur le bachelor sur toutes les thématiques métiers, toutes les filières. Donc, un étudiant qui rentre chez nous a euh, la possibilité de d'affiner ou de, de trouver sa place. Mais voilà, au, au, au terme des trois ans, cet étudiant va, va chercher à se projeter au-delà de la maquette pédagogique et, et, et à se projeter en, voilà, sur les, les, les champs du, du design. Euh, donc là, être designer, euh, c'est quoi euh, Quelles sont les, les thématiques euh, environnementales, euh, sociales que le designer peut, peut traiter, et c'est vrai qu'on demande beaucoup à un designer,
3: de plus en plus en fait, parce qu'il y a une énorme responsabilité avec ce qu'on fait,
4: c'est ça, donc on, effectivement le, le designer aujourd'hui doit être capable de travailler avec énormément, dans un écosystème qui est très complexe, il doit manager des équipes, manager la créativité de ces équipes de, de designers aussi, et, et là, c'est vrai que cet étudiant, en, comment dire, en, en fin de premier cycle, euh, voilà, va se projeter sur une thématique euh, qui euh, doit l'amener surtout à se projeter professionnellement, au-delà. Donc voilà, j'ai un acquis professionnel, la ligne de conduite où on va dire. La projection la plus simple pour un étudiant qui serait sur le bachelor chez nous et qui aurait fait, par exemple, un bachelor en design d'espace serait d'aller sur un master qui traite des, 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 des problématiques urbaines. Voilà, il y a la possibilité pour tous, tous ces étudiants du bachelor d'aller sur des masters qui brouillent un petit peu les cartes. On redistribue et on va chercher une thématique euh, une, une complémentaire une couleur que l'on n'a pas eu sur le bâche
3: tu mentionnes tout le côté urbain quand on pense que 80% des, des gens sur la planète vont habiter des villes c'est carrément quelque chose qui est là on, on le met dans un cadre de design et c'est fascinant et bien vous le faites avec plusieurs domaines
4: on, on, on le traite sur tous les domaines donc je parlais de comment dire de design urbain mais on a aussi un master qui traite des, des nouvelles pratiques alimentaires donc là Alors, on est sur le le, le, le le food design lab voilà le food design lab où on va traiter du, du packaging mais on va traiter aussi euh, des, des, des produits euh, euh, comment dire, euh, biosourcés, on va avoir une approche responsable, éthique. Euh, on a un autre master qui va traiter euh, des problématiques euh, plutôt portées sur la santé et le bien-être. Donc là, c'est le, le, le master care. Et puis, on a euh, d'autres masters plutôt basés sur l'interculturalité, c'est-à-dire que les, ah. les étudiants, à l'issue du, du cycle Bachelor, auront l'opportunité de partir pour six mois de stage à, à l'étranger, mais aussi de se projeter au-delà. C'est-à-dire que, voilà, d'aller, de continuer ou de prolonger cette expérience en intégrant euh, une antenne, un satellite euh, au, au China Studio, euh, à, à Pune, euh, en Inde, à Montréal aussi, euh, bien sûr, parce mmh, qu'on. Oui. Et puis, on vient d'ouvrir également euh, une antenne euh, en Afrique. Et. Euh, et aussi la possibilité, effectivement, pour ces étudiants, après six mois de stage à l'étranger, d'intégrer le Master Human Machine Design Lab. Mais voilà, on a toujours été en pointe, on a toujours cherché à aller là où on n'était pas attendu. Et c'est vrai que le levier, le levier c'est l'innovation, c'est la technologie et la possibilité de créer. Euh, et ça, c'est euh, les, les technologies sont en, en perpétuelle euh, mutation. Moi-même, quand je quand je démarre un, un projet, quand je démarre un semestre, je ne sais pas euh, sur quel socle technique je vais m'appuyer. Et, et, et on a la possibilité sur Human Machine. Euh, d'anticiper et, 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 et de, de projeter beaucoup de choses. On expérimente beaucoup. On, on met le doigt aujourd'hui sur des valeurs ou des, des nuances qui, euh, qui sont portées par d'autres euh, sensibilités. Est-ce que, est que je me trompe en
3: disant aussi qu'un qu lab comme ça, ça sert à, à intégrer les avancements de plusieurs types de domaines en général? L'intégration en ce moment, c'est aussi secret dans la sauce. C'est d'être capable de dire, je, je mets des choses ensemble que personne n'aurait pu voir et à travers un lab ou un, un, un human machine lab comme vous l'avez créé, ça me semble être un endroit idéal pour faire ce genre de choses-là.
4: Il y a une convergence aujourd'hui du, du numérique qui est, euh, ouais. qui est présent partout. Personne n'est épargné. Il est, il est difficile de faire, de faire sans. Donc voilà, comment on passe effectivement d'un outil de, de communication, d'interaction à voilà, un, un nouveau produit euh, qui, qui reste à imaginer et qui euh, sera peut-être plus respectueux de l'environnement, euh, des humains, de, de la biosphère. Et c'est vrai que la, la chance que l'on a, c'est que l'ensemble voilà, des, des, des masters de, de la maquette de l'école, c'est d'intégrer des étudiants qui sont issus des différents bachelors. Donc, on a une sensibilité, on a des étudiants qui arrivent sur une human machine et qui ne sont pas préparés à la complexité de cette convergence du, du numérique.
3: Qu'est-ce qui fait que, quand ils arrivent là, ils ont... de converger chacun dans leurs différences, mais de créer quelque chose de nouveau dans le vivant, oui. encore une fois. Alors, on ne parle plus nécessairement d'interface classique. Tout ça fait partie de votre équation aussi, là.
4: Moi, je dirais que le, le point commun de tous ces étudiants, c'est certainement d'avoir fait preuve, peut-être, de, de maturité. Je ne suis pas persuadé que ce soit le, le, le terme adéquat, mais en tout cas, euh, voilà, des, des étudiants... Des vision, peut-être. Voilà, qui se posent des questions mm -hmm. euh, sur... Euh, euh, sur la complexité de, de comment dire de cette convergence du, du, du numérique et euh, qui cherche à se à se projeter et euh, peut-être à, à, à contourner ou à proposer de nouveaux modèles d'interaction qui ne sont pas basés sur sur les produits ou sur ces ou sur ces normes d'interaction donc quand on parle de, de design du, du vivant euh, et, et je viens d'en faire l'expérience là euh, la semaine dernière on vient de faire notre rentrée avec le, les nouveaux étudiants du, du master 1 human Management. Chine. Ces étudiants ne se connaissent pas, se sont perdus de vue pendant six mois, sont partis à l'étranger, sont issus de différents bachelors, de différentes filières se retrouvent ici sur le master et il faut leur donner une direction. Alors, c'est assez compliqué parce que on a besoin de d'amener une cohérence, une identité, on a besoin de créer un collectif, un groupe et, et en fait, on s'aperçoit que faire travailler des étudiants sur les interfaces tangibles, sur les objets connectés, sur les interactions ou, ou ces interfaces hybrides euh, qui voilà qui peuvent être en, en réalité augmentée ou en, ou en réalité mixte, ça n'est pas suffisant. Il faut autre non. chose. Il faut une ouais. autre valeur. Et la valeur que l'on a trouvée, qui peut être critiquée, c'est celle de la biosphère. Et aujourd'hui, pourquoi, pourquoi en fait, serait-elle
3: critiquée Ça me semble être tout à fait au bon moment pour en parler. Là.
4: Parce que voilà, c'est peut-être le bon moment. Il y a un effet de mode. Il y
3: a un effet d'urgence. C'est ouais.
4: facile aussi. Mais moi, ce que j'explique, c'est que en fait, euh, les projets que l'on que l'on développe et qui sont portés aujourd'hui par la biosphère et, et par le vivant. Euh, m'ont été suggérés par mes étudiants et à la lecture des des mémoires dans l'observation ou dans l'analyse des différents projets qu'ils m'ont qu'ils m'ont soumis voilà je vois depuis euh, plusieurs années effectivement des étudiants qui sont concernés euh, qui sont euh, qui cherchent à donner du sens en fait à, à leur travail donc euh, effectivement euh, une empreinte euh, écologique vertueuse euh, un respect de l'environnement euh, des matériaux biosourcés euh, une éthique voilà ce sont des des, des choses qui sont qui sont et, et, et c'est le numérique en fait, et, et, et c'est intéressant de voir que finalement c'est le numérique aujourd'hui tant critiqué qui amène ces étudiants à se poser à nouveau ces questions, et, et c'est très vertueux finalement. Donc aujourd'hui on travaille sur le, le biomimétisme, on a la chance de travailler avec des experts, euh, des entomologistes, des, des biologistes, et de repenser euh, voilà des systèmes d'information ou des, des systèmes d'interaction ou des séquences en tout cas qui sont assez complexes et, et de les nourrir voilà de cet imaginaire, de ces effets de matière. De ces, de ces systèmes euh, basés sur d'autres euh, niveaux de langage, d'autres grammaires euh, et, et, et ça a beaucoup de sens.
3: Vous étudiez, vous passez par l'entomologie, par, par le biomimétisme. Dans le cadre de la maîtrise, c'est quoi? C'est le sujet à la base, c'est la, la, la prémisse de développement de, de, de ce, de ce master-là ou ce si euh, que ça veut dire comme implication?
4: Oui, alors le, le, le projet, en fait, c'est le euh, au, au lancement du séminaire, euh, voilà les, les, les étudiants travaillent sur euh, le projet totem, le projet... Euh, voilà, qui identifie euh, le, le labo. Donc voilà, l'identité euh, du, du, du labo doit se mettre en place sur ce projet qui est court, c'est une semaine. Euh euh, dix jours euh, maximum et j'ai démarré ce projet il y, a, il y a un an avec la, la, la promotion précédente j'ai voulu amener euh, mes étudiants euh, d'interface tangible et euh, immersive UX euh, à travailler sur euh, sur un projet commun et euh, sur le, le, le pitch sur le brief de, de départ du projet je leur ai juste proposé de travailler sur le une inspiration qui serait euh, nourrie et documentée euh, sur l'entomologie le, le, donc l'étude et l'observation des, des insectes et plus précis, précisément des coléoptères mais il y avait pas de il y avait pas de cadrage on, on ne cherche pas à, à traiter un, un, une problématique environnementale, euh, sociale. Il n'y a, a pas de contexte humain. Et en fait, les étudiants, euh, c'est en fait, une force d'adéquation. Je pense que ça cristallisait certainement euh, beaucoup de choses. Des étudiants qui arrivent sur un master qui est très techno, qui fait peur aussi. Et euh, voilà, cette, euh, cette inspiration qui, euh, qui est guidée, documentée par euh, ces experts qui nous accompagnent, euh, et qui, assez assez simplement, peut les amener à observer, à transposer, euh, à identifier des analogies. On peut être sur un traitement de surface, on peut être sur l'esthétique. Ça, euh, on va dire que c'est les, les premiers effets, mais on peut aussi trouver des niveaux euh, plus complexes et euh, aller plutôt sur euh, des problématiques qui ont trait euh, à l'organisation, à la technique, au langage, à une approche organique même ou plus systémique. Et, et, et en fait, c'est très intéressant de voir que chaque étudiant trouve sa place ou trouve un niveau de, de réponse euh, dans le, le cette inspiration au, au vivant.
3: Ça doit vouloir dire que les industries autour, autour de vous doivent être très à l'écoute des, des créations et des productions des étudiants qui sortent de là. Il me semble que ça doit avoir une concrétitude en recherche ou juste pour la création de nouveaux concepts, pour des startups, pour euh, si j'étais une entreprise dans les environs de Nantes ou, ou, ou en. Je me, je me retrouverais très intéressé par ce que fait l'école de Nantes, ne serait-ce que parce que vous êtes en train de créer des penseurs.
4: En fait, le, le, le plus intéressant, c'est qu'un projet d'étudiants qui est porté par tomologie ou par euh, voilà la biosphère en général, c'est un projet communicant. C'est oui. un projet euh, qui euh, qui libère l'étudiant et qui donne une force de narration qui n'est pas forcément euh, portée par d'autres projets qui peut cristalliser sur une réponse à une problématique à un contexte. Donc là voilà, c'est c'est accessible, est, on est aussi sur quelque chose qui, qui porte la créativité et, et et nos étudiants en fait, je pense sur sur, sur, le, sur le, ce projet que l'on a traité n'ont jamais eu euh, se sont libérés ou à franchi de beaucoup de choses que l'on a, que l'on traite. Sur les, les, les deux semestres, enfin, sur les, les deux années de, de master, on va effectivement euh, être dans, dans, dans un process, dans une méthode euh, on, on va être sur une complexité qui, euh, certaines fois, peut doit être contournée. Il faut trouver le, le bon levier, le, le bon pivot. Et là, voilà, on était sur un projet, euh, enfin, on est sur un, un projet à forte médiation qui a été présenté euh, sur différents événements et qui est aussi un projet global. C'est-à-dire que l'étudiant aura l'opportunité de communiquer euh, d'expliquer, de rendre compte. Il peut aussi se tromper, mais il va rencontrer le public, ah oui. être euh, euh, sur des événements euh, majeurs. Euh, donc là, on a eu la chance sur euh, euh, Tomologie de le présenter euh, dans le cadre de la Nantes Digital Week ici à, à Nantes en septembre, Donc, qui est un événement majeur sur le numérique qui réunit euh, voilà plus d'une centaine de, de, de contributeurs. Donc voilà, les étudiants ont présenté leur, euh, leur, leur production, leurs objets connectés ou leurs expériences immersives au, à un public très très large. C'est 2, 3, 4 000 voilà, wow. personnes qui, voilà, qui, qui, qui ont questionné, qui, euh, qui ont amené les étudiants à, à un temps de médiation, à, à un échange. Euh, et et c'est ce que l'on doit chercher aussi dans... Comment dire dans cette articulation pédagogique, c'est sortir du cadre et, et offrir la possibilité aux étudiants de de
3: s'exposer, plus... de s'exposer au, 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 à la réalité en même temps. Là.
4: Bah, les, les projets, les, les projets sont toujours ambitieux au départ. En tout cas, euh, l'article, c'est un projet qui qui se déroule sur la longueur. Donc les étudiants peuvent se tromper. Il y a plusieurs phases d'itération, okay. de prototypage. Et c'est vrai que voilà, on a eu ces, ces différentes échéances avec euh, les journées du patrimoine, la non digital week, les nuits blanches de, 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 des, des chercheurs. Euh, et là, des projets qui vont être présentés également en euh, lauréats sur euh, l'aval virtuel en 2020, euh, en, en avril. Je, je, je ne sais pas comment, comment expliquer euh, l'adéquation qu'il y a aujourd'hui entre euh, voilà, un, un projet porté par le biomimétisme et une génération d'étudiants qui, euh, voilà, qui cherchent des, des, des réponses ou qui, en tout cas, en changeant de point de vue et en s'intéressant à d'autres espèces, à d'autres
3: comportements,
4: bah, va faire le lien entre le, le numérique et, euh, et le design de service, ou on va dire, cette approche UX.
3: Euh, on ne sait pas du tout à quoi on peut s'attendre. Dans deux ans encore, ça, ça évolue tellement vite en ce moment. L'intégration, la convergence se fait tellement rapidement qu'il faut, faut éduquer ou il faut en, euh, cultiver des, 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 des jeunes cerveaux qui vont être prêts à tout.
4: Oui, oui bah, tu, tu, tu as raison. Et, et c'est vrai que la, la, la biosphère est terriblement complexe Pour celui qui, qui veut s'y intéresser, il y a énormément de, de réponses. La nature s'adapte depuis des millions d'années. Et on peut, euh, lorsque l'on s'intéresse aux, aux visions qui sont portées par euh, David Lynch, euh, Cronenberg... Moebius, euh, voilà, tous ces, euh, toutes ces personnes qui contribuent au, à la science-fiction, à la SF, trouvaient euh, énormément de réponses. Elles n'ont pas été encore transposées, mais euh, euh, ces, ces, ces visionnaires avaient certainement fait le lien. Et, oui. et dans le traitement pictural, dans le traitement graphique, euh, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'analogies, beaucoup de liens. Euh, le design ne n'est pas. Ben, je ne pense pas que l'on puisse euh, imaginer que notre. Euh, notre espèce se limite à une interaction euh, aussi plate que celle que l'on a aujourd'hui avec un smartphone ou une tablette.
3: Mais encore là, c'est une prémisse intéressante. La simple interface qu'on a devant nous en ce moment ne peut pas être la fin de l'interaction qu'on va avoir avec les machines dans le futur. C'est impossible.
4: Bien sûr que non. En, en fait, lorsque, lorsque j'ai démarré le projet sur euh, la, la biosphère, je me suis aperçu que finalement, euh, ce n'était peut-être pas moi ou pas mes étudiants qui étions en train de travailler, mais peut-être la biosphère elle-même. Et, et oui. dans tout organisme vivant, vertébrés, euh, humains, euh, voilà, dans toute cette faune, euh, il y a des bactéries. Et, et ces bactéries, euh, nous sommes les hôtes les finalement euh, de ces espèces qui s'adaptent et qui peut-être aujourd'hui euh, nous amènent à, à repenser ou à orienter voilà, notre, notre rapport aux, aux technologies euh, en se documentant sur cette interaction qu'elles ont déjà depuis très longtemps avec euh, leurs hôtes, avec les, les, ces organismes. C'est assez troublant, mais, mais ça a beaucoup de sens. Et en fait, moi, ce que, ce que j'aimerais, c'est que le numérique redonne peut-être plus de place aux vivants, aux interactions entre, entre humains et entre espèces.
3: C'est rassurant. Merci beaucoup.
4: Merci Jean-François.
0: Tour de Luc Sirois cette semaine, Luc nous propose une rencontre avec le grand Manitou de la cybersécurité chez Deloitte. On l'écoute.
5: On a la chance d'être avec Éric Perrion de Deloitte, 1 -1, le chef en fait de la pratique de cybersécurité ici au Québec. On est très heureux de l'avoir et très impliqué en développement d'intelligence artificielle pour la cybersécurité. Alors, Eric, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce que tu fais chez Deloitte ici Ok. Alors, avant tout, je travaille
6: en cybersécurité chez Deloitte, euh, principalement euh, dans le domaine financier. Et euh, la cybersécurité amène forcément de l'innovation, a besoin d'innovation, et c'est le cas à travers l'intelligence artificielle.
5: Alors, explique-nous cela. Comment ça fait une différence, l'intelligence artificielle, justement, dans le secteur de la cybersécurité
6: le, Avant tout, en fait, euh, l'intelligence artificielle est un outil puissant à disposition des attaquants. « Oh, ça c'est une mauvaise nouvelle !» Oui, oui, et c'est un fait. Donc, d'une part, elle permet d'augmenter, enfin, les attaques vont considérablement augmenter euh, compte tenu de l'automatisation euh, que l'intelligence artificielle permet de faire. D'autre part, l'intelligence artificielle permet d'augmenter la variété d'attaques en adaptant de manière automatique euh, les attaques à des contextes précis d'entreprise, en identifiant par exemple des chemins d'attaque euh, que même l'humain n'aurait pas forcément imaginé.
5: Donc, les attaquants sont bien équipés avec de l'intelligence artificielle pour trouver justement les failles qui auraient pu leur échapper. Et là, les cyberdéfenseurs eux, dans tout ça. Deloitte, par exemple, a investi il y a quelques années
6: dans un département qui s'appelle OMIAN, qui est constitué d'à peu près 500 personnes spécialisées en intelligence artificielle, dans laquelle OMIAN, o Et nous avons une équipe dans qui constituée d'une trentaine de personnes qui sont dédiées à la cybersécurité. Et
5: de quoi on parle par exemple?
6: Euh, L'un d'eux euh, est appelé l'Attack Path Model pour permettre de euh, répète-nous ça, Attack Path Model. Oui, APM, c'est le mot que vous verrez euh, sur, sur, nos, sur nos services, mais l'attaque path model, pour la modélisation des chemins d'attaque, ça permet d'identifier euh, les chemins d'attaque les plus efficaces qu'un attaquant peut prendre pour viser une, un actif critique dans une entreprise et surtout pour nous ça nous permet de prévoir, de mieux visualiser ces chemins d'attaque et de mieux prévoir des techniques de détection à mettre en œuvre pour bloquer euh, l'attaquant. Et ça fait cela en, en corrélant des données du réseau de l'entreprise aussi des données euh, externes issues de nos sources d'intelligence humaine à sous
5: Si je comprends bien, c'est un peu comme un, un red team artificiel là, qui va essayer de trouver les failles, les faiblesses, les, les possibilités d'attaque pour informer le blue team, les, les, les défenseurs. En, en, en quelque sorte,
6: c'est un outil qui peut être utilisé à cet effet puis qu'il vaut mieux avoir dans notre main plutôt que dans les mains d'attaquants. Imaginons un attaquant, ouais. euh, une attaque classique. Donc l'attaquant, lui, prend tout son temps pour attaquer une entreprise. Euh, il analyse le réseau de l'entreprise pour ne pas se faire détecter. Il peut tout à fait utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser l'identification des fenêtres ouvertes sur l'entreprise, pour connaître le réseau d'entreprise, pour lancer, par exemple, euh, une campagne de phishing de masse et individualiser sur les individus ciblés en adaptant, en mimant les mails que les, 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 les individus ciblés euh, reçoivent habituellement. Grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle. Aïe. Au point que même les utilisateurs les plus avertis peuvent se faire avoir. Aïe, 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 on est vraiment
5: pas sorti du bois. Éric, merci beaucoup.
0: Le professeur Patrick White recevait de la grande visite cette semaine à l'UQAM pour parler de l'avenir des journaux. Et voici ce qu'il a retenu de ces rencontres.
7: Mardi de cette semaine, je recevais à l'École des médias de l'UQAM une grande conférence, une discussion, si on peut l'appeler, sur l'avenir de la presse d'information au 21e siècle, donc l'avenir des journaux et les deux grands invités. Et c'était le président et le directeur général de l'Association mondiale des journaux le WAN en anglais. Vincent qui est un Français, qui est le directeur général, et Fernando de Yarza, qui est le président, qui lui travaille du côté des médias espagnols avec un groupe familial établi dans les journaux depuis plus de 125 ans et qui a réussi à s'en sortir euh, grâce évidemment à une tradition familiale mais aussi à une diversification du côté de la technologie en produisant des CMS, donc le système informatique pour les journaux de mise en ligne de nouvelles. Ils ont réussi à le vendre un peu partout dans le monde et ils sont même rendus en concurrence avec le, le Washington Post euh, et ils sont passés de 200 à 2000 employés au fil des années. Vincent Perrin, lui, qui est français, il a identifié, évidemment, l'état de la crise actuelle, une crise des journaux qui est permanente, des, des pertes d'emplois partout, surtout aux États-Unis, des journaux qui ferment, évidemment, et une baisse de la publicité de plus de 70 au cours des dix dernières années. Donc, les revenus des abonnements des lecteurs en ligne dépasse les revenus publicitaires traditionnels, ça c'est une bonne nouvelle, mais le cocktail que ça nous prend pour se sortir de la crise, il l'a bien identifié. De la philanthropie, faire payer le contenu par les lecteurs, par les usagers, se rapprocher des intérêts des lecteurs qu'on a un peu oubliés au fil des années parce qu'on a trop mis l'accent sur la publicité, et les publicitaires, et les annonceurs évidemment. Donc, évidemment, on doit se diversifier avec euh, l'organisation de conférences, par exemple, euh, avec des infolettres, avec des contenus euh, plus variés comme euh, du journalisme d'enquête, du journalisme de données. Euh, des podcasts, euh, de la vidéo courte ou de la vidéo longue, des des, pro, des, des contenus beaucoup plus euh, raffinés, ce qu'on appelle des grands reportages, des grandes entrevues, ce qu'on appelle les longs formats également. Et pendant ce temps-là, ben, on pourrait peut-être laisser les robots, les logiciels d'intelligence artificielle, produire des contenus très courts sur les résultats sportifs, les résultats des entreprises cotées en bourse, des trucs plutôt, pas secondaires, mais qui peuvent être faits euh, très, très rapidement pour permettre aux journalistes, finalement, de focaliser sur ce qui est important, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Euh, dans les dernières années, ben, près de 75-80 des revenus publicitaires des journaux ont été avalés par les Google, Amazon, Facebook, Microsoft de ce monde. Donc, euh, ce pas demain matin qu'il va y avoir un retour massif au bercail pour les annonceurs, mais il y a quand même des modèles, des solutions, comme peut-être la nouvelle coopérative de Groupe Capital Média, par exemple, qui a une approche avec les employés qui sont maintenant euh, les propriétaires euh, du groupe médiatique. Essentiellement, monétiser euh, les contenus, on revient toujours à ça. Donc, évidemment, les contenus devront être payants avec des contenus améliorés. Euh, varier les sources de revenus des médias, ça c'est très très clair, il faut croire au marketing, il ne faut pas que le marketing se retrouve en guerre avec les journalistes à l'intérieur euh, des boîtes. Il y a également l'aide de l'État, je le rappelle au Canada c'est près de 850 millions de dollars sur cinq ans euh, l'aide à la presse et euh, c'est rétroactif au 1er janvier 2019 donc les aides d'État existent en France et dans bien d'autres pays même aussi au Québec, il y a Patrimoine Canada qui donne des rabais postaux qui donne des... Euh, il y a des coups de pouce financiers à des magazines comme l'Actualité, et en fait tous les magazines au Québec. Donc évidemment, euh, on revient sur la question de l'indépendance journalistique qui est au cœur de tous ces médias-là, qui doit demeurer euh, très très forte, évidemment. Alors une, un très, une très belle discussion avec ces deux dirigeants de l'Association mondiale des éditeurs de journaux. Il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient sur place. C'était organisé par le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval, qui est dirigée par Colette Brun et Bernard Décoteau. Donc, essentiellement, euh, il y a encore de l'avenir pour les journaux. Il ne faut pas se décourager, mais il faut se cracher dans les mains et arriver avec un cocktail de mesures, parce qu'il n'y a pas de solution prise en soi qui peut faire la différence. C'est un ensemble de solutions qui va permettre de sauver les journaux.
0: On termine avec le billet de Stéphane Rico. Et cette semaine, Stéphane souligne à sa façon les 15 ans de Google Maps.
8: Si je vous dis 15 ans comme anniversaire, 1 milliard de personnes dans le monde par mois qui l'utilisent et probablement 2,95 milliards de dollars de revenus annuels, je dis probablement car dans la réalité il n'est pas dévoilé ce chiffre d'affaires, mais plutôt aggloméré avec d'autres joueurs. Vous pensez certainement à Google Maps et vous avez raison. C'est en février 2005 que Google Maps a démarré et n'a pas cessé d'évoluer depuis, comme quoi, si vous voulez continuer d'exister, vous n'avez pas le choix, vous devez innover, même quand vous vous appelez Google. Cela aura pris moins d'un an à Google pour lancer Google Earth qui vraiment les a fait décoller, deux ans pour lancer Street View, deux à trois ans pour lancer les versions mobiles dépendamment des plateformes, sept ans, sept ans avant que Apple se réveille, et ce fut un réveil assez difficile si vous vous souvenez, huit ans pour acquérir un compétiteur qui commençait à gêner, j'ai nommé. Waze, 9 ans pour intégrer d'autres données telles que les informations sur les commerces avoisinants, 10 ans pour lancer des guides locaux et aujourd'hui le roi du secteur dans sa nouvelle mouture devient une ce que l'on appelle super application en permettant à ses utilisateurs de contribuer et ainsi mettre de l'avant des recommandations en se faisant le meilleur allié de la mobilité urbaine, avec l'affichage temps réel des horaires de bus ou de métro, et même de payer sans ticket dans un avenir proche, en offrant la possibilité de réserver des vélos, des trottinettes, ce qui ne sera pas le cas apparemment à Montréal, en offrant la livraison de repas à domicile, la prise de rendez-vous chez les commerçants, en traduisant les panneaux ou les menus depuis des dizaines de langues, en offrant le guidage en réalité augmentée, etc., etc., etc. C'est juste dommage que ma rubrique ne dure que 4-5 minutes, car j'aurais encore pu vous en parler. Alors, derrière cette multiplication des outils dans une seule application, que cherche réellement Google Certainement augmenter son nombre d'utilisateurs, mais surtout ses revenus publicitaires, en faisant payer les annonceurs, mais aussi dans un avenir proche, de façon quasi certaine, de prélever un pourcentage des transactions, comme le fait de deviner qui, WeChat, en Chine, sont vrais compétiteurs. D'ailleurs, selon Morgan Stanley, Google Maps pourrait voir passer son chiffre d'affaires d'un peu moins de 3 milliards, comme je l'ai dit tantôt, en 2019, à un peu plus de 11 milliards de dollars en 2023. Alors, vous vous doutez bien que les autorités de la concurrence Auront fort à faire dans les années à venir pour appliquer la loi antitrust qui occupe déjà beaucoup les avocats des géants du net. J'ai même pas besoin de vous le rappeler. Mais dans ce monde où seuls les plus grands gagnent et vivent, comme quoi on n'en fait pas l'histoire, même les disrupteurs de l'époque, Trip Advisor pour ne pas le nommer, se sentent menacés en se faisant appliquer le modèle que eux-mêmes ont appliqué sur les autres pour devenir des grands.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs. Je pense à Jean-François Poulin, Luc Serrois, Patrick White et Stéphane Ricoul. On salue Thierry Weber qui avait congé cette semaine. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés sur les réseaux sociaux, vous partagez les publications de mon carnet ou vous les invitez à se rendre sur mon blog. Et si vous désirez me laisser un mot, ben vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog moncarnet.com Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir. À bientôt.
8: Production, gouliel